0: Я просто в шоке. Я не знаю, на каком языке я с тобой разговаривать. Маш, ну можно было бы, если честно, подготовиться как-то книг почитать. Ты совсем всеми поругалась, я надеюсь, что со мной сегодня ругаться не Ты будешь. Ты меня раздражаешь, я чувствую, я, я, я выключу сейчас просто зум.
1: Мне кажется, мы можем просто час поперекидываться такими фразами и в целом нормально. <сélvely>
0: <сélvely> не идеально тоже можно.
1: Ну я, так как я про творчество, про всю эту тему, мне интересно исследовать всякие разные состояния. Просто для меня самое, самый важный показатель вот этой кризисности. Ну в целом, когда я, я по жизни живу, у меня в 5 утра будет идеи. То есть это мое обычное нормальное состояние. Я сразу там что-то э, или от, от записываю кружочки вот так в постели, либо записываю что-то в блокнот. То есть у меня супер много идей, фонтан идей. Даже если я злая, я грустная, я что угодно, у меня фонтан идей. Это моя база. И когда я понимаю, когда я обнаруживаю себя в моменте, в процессе, когда у меня нет идей, и я не проспаюсь в 5 утра от того, что ко мне пришла какая-то гениальная идея, здесь у меня вопросики сразу, потому что это все что угодно может быть. Я могу быть просто грустной, я могу быть уставшей, на-на-на-на, да, то есть что-то такое, но когда у меня пропадает вот эта вот генерация нового чего-то, создания, да, я даже не говорю создать песню, да? uh-huh. ну просто создание каких-то идей, любых, то, что меня зажигает, то, что, то, что попадает в меня таким током. Uh-huh. Mm-hmm. Все, если этого не происходит, значит, пора посмотреть, что, что вообще, что с этим делать, что у меня в жизни творится. У меня был не так давно кризис мой, и у меня есть еще глобальные кризисы по жизни. О чем ты хочешь поговорить?
0: Я хочу тебя в первую очередь спросить о том, как успеваешь ли ты реализовывать все свои идеи, которыми ты фонтанируешь?
1: Ну, я дело не в том, что даже их нужно реализовывать. Дело в том, что я, конечно, не успеваю, но я настолько договорилась со своей коробочкой, я, 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 на психотерапии недавно мы обсуждали, что у меня такой шкаф, в котором, знаешь, эти листики, 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 листики. И мне нужно, конечно же, оттуда вытаскивать, реализовывать, но он бесконечно генерит. И очень важно, конечно, реализовывать для того, чтобы просто он такой, о, круто, не зря мы реализуем, но все идеи я не могу реализовать. Мне самое главное — поддерживать вот эту вот среду тепленько, чтобы там было уютненько, ему классно, чтобы он мог это генерить в любой момент, просто знать, что я в целом вот этот банк, то есть мне это супер важно. Вот. а реализовать все идеи, ну не получится все идеи реализовать, конечно, но стараться уважительно относиться к этому э, угу. шкафу угу. это очень важно.
0: Да, но я почему спрашиваю? Потому что это определенного рода боль, когда у тебя куча идей, ты фонтанируешь, ими и они все такие привлекательные, и ты не знаешь, как между ними разорваться. Да, но я уже
1: привыкла, да. Я уже привыкла, потому что и слава богу, у меня есть Эля партнер. Uh, и она как раз-таки служит тем катализатором для меня, которые мои идеи, которые завалялись, она такая, аля, идея завалялась, ну-ка давай ее делать, мы ну, иначе тебе пиздец, значит <laughs> там протухнет все. Uh, и... Или наоборот, я и кучу идей вывалила, она такая, так, так, так ага, вот эту мы берем. Ну, то есть, типа, вот, вот это важно для меня, чтобы был рядом человек, который может, ну, короче, как-то обходиться с этим, <laughs> что с этим хаосом делать.
0: Да, да, офигенски. Иначе иначе возникает такое ощущение, что э, это, как я это называю, мои идеи и проекты, они начинают тухнуть. И у меня даже да, да, да. раньше была папка на рабочем столе, где были мои похороненные проекты, которые были в каком-то зачатке, там есть какие-то наработки, там есть концепция, там есть до какой-то степени сделанные дела, и потом это все просто оставалось, и это боль, это прям болит в душе, как будто бы какого-то друга ты потерял, и это очень очень неприятно переживать здесь
1: супер важная тема супер важная практика которую я для себя однажды обнаружила и охренела просто у меня ну типа я пишу песни и у меня раньше была такая тема стопка просто гигантская стопка и, наверное блокнотов 40, с песнями которые называются в стол и вот они они лежат да там и я каждый день просто они лежали у меня на самом видном месте и это настолько я каждый день ходила и вот мимо них и у меня вот так Короче, я потом уже в психотерапии все такое обнаружила, что это мой просто тупо мой сценарий непризнанного гения. Мне по кайфу. Ау. Вот это вот я написала песни: да-да-да. И хожу, и каждый день о, Господи, я же такая гениальная, но я не признанный гений. И я в этот момент, когда я это осознала, я просто взяла эти 40 блокнотов, выкинула и сказала: ребята, песни мои. Я машу вам ручкой, до свидания. Я пишу новый и выкладываю. Все. и вот это вот важно, умение распрощаться, да, так где-то жестоко с одной стороны, а с другой стороны, блин, у меня столько энергии высвободилось. Ну нет-нет, да-да. Ну то есть это вот эта вот штука, где ты говоришь идея, ты супер, но ты нет. Ты идея супер, но ты да. Вот это лилеть, о, я не признанный гений. О, господи, мои блокноты, которые уже не, это, развалились там, знаешь. Вот, это, конечно, сценарий. Я я бы хотела заглянуть
0: в самый старый из этих блокнотов, в первую песню.
1: У меня есть, у меня есть, (iyaん) она даже записана ( announces) где-то. Это кринж ( musical) полный
0: Окей, расскажи, пожалуйста,
1: про свой глобальный кризис, про который ты начала говорить. Вообще для меня в жизни вот самые такие острые кризисы случились, когда я соприкоснулась тет тета тет со смертью. То есть это была история, где ты видишься со смертью просто лицом к лицу, и ты понимаешь, что вау, о, жизнь, какая ты великолепная, оказывается. То есть как будто тебя бодрит ну, на тысячу процентов. То есть тебя втыкает в жизнь так, что у тебя не остается вообще вариантов выткнуться оттуда. И вот, может быть, отчасти мой первый кризис случился. Ну, то есть ты живешь такой нормально, все, подросток. И у меня была история, когда... Ну, сейчас сразу по жести. На меня нападал маньяк в 14 лет. И, ну, типа, и он не просто там нападал маньяк, там какой-то, а он, типа, прям говорил мне о том, что он меня убьет, и всякие разные такие штуки. Мне нормально вообще сейчас, то есть я уже тысячу раз это все проработала, но я говорю об этом открыто, потому что я знаю, что люди mm-hmm. об этом мне говорят. Вот, но для меня это случилось, то есть у меня настолько я, я его с разных ракурсов эту ситуацию смотрела, и у меня столько благодарности на самом деле этой ситуации, потому что это было мне 14 лет, то есть это прям развилка, то есть все, как будто бы все мои ровесники, они пошли типа дальше, такие, ну хорошо, идет жизнь, а у меня как будто случилась вот эта бам-жизнь, ну то есть типа как будто бы я такая, вау, а теперь каждый, каждый день моей жизни подарок. Потому что я понимала, что вот у меня был меня секунда, и меня не будет. И все. И вот так я растворюсь, я вот так закончусь, а я еще столько всего не сделала, столько еще не произошло в моей жизни, чего я хочу. Я столько. Я так хочу наслаждаться каждым днем. Я так хочу кайфовать. И вот это был такой большой переломный момент. Я не могу сказать, что это кризис в том понимании, когда. Ну, такой психологический, да, когда ты там что-то завершила, но это был принудительный жизнью, у меня такой кри- прям перелом просто. Я не знаю, кризис это называется, или просто ну обстоятельства, которые меня заставили воткнуться в жизнь, и а, с того момента а, не было сомнений у меня, что мне делать, как мне жить угу. эту жизнь. Ну, то есть, типа, м- куда мне себя направить, как мне... Ну, короче, у меня какое-то повернуло психику достаточно серьезно, Это сейчас я уже ретроспективу такую смотрю назад и понимаю, что вау, это было... Ну, классное, поворотное такое событие, которое в целом предрасположило направленность мою, моей жизни.
0: Окей, okay, а ты всегда так легко говорила об этом? Нет,
1: я не, я не всегда. Вначале я говорила очень легко об этом, потому что мне нужно было, знаешь, как это, ПТСР, мне нужно было выговориться-выговориться, то есть я, я так себя лечила. Потом какое-то время я просто забыла про это. Это было вообще, ну, я не была в моей психике. И потом уже в терапии, когда я возвращалась, я легко могла говорить, но не погружаясь никогда в глубже, в эмоции, в состояние, воспоминания. И потом это случилось, бам, и долго там я копалась, очень долго, много, ну, короче, да, большая была работа проделанная. Сейчас мне вообще уже легко говорить. Я знаю, мне много девчонок пишет. Я даже в Инстаграм про это рассказывала. Мне много девчонок написали, которые сталкивались с похожим и у которых не такой положительный опыт, как у меня. Ну, то есть, блин, uh-huh. у меня реально я благодарна и я вообще класс. Ну, то есть, типа, это меня сформировала вообще. эта точка формирования меня. А, а вот у многих это не так. Uh-huh. Потому что как uh-huh. раз-таки боятся идти туда, боятся смотреть туда. Э-э- вот. Я не собиралась об этом говорить, Маш. Маша.
0: Мы, ну, так вышло. Такое пространство, что сделать. Да. А что бы ты сказала девчонкам, которые, мальчишкам, которые столкнулись с похожим, и которые не знают, как к этому подступиться?
1: Ну, первое, самое важное, осознать, что это большая травма. Потому что я жила это ну, в целом чего? Ну, нормально, ну, что вообще? Ну, ну... Нет, осознать, что это большое психическое потрясение, и признать это ну, то есть, понять, что, ага, окей, хорошо, у меня есть такой узор теперь, и мне нужно его увидеть э, очень близко, рассмотреть каждую деталь этого узора, посмотреть, что сделала, ну, а дальше уже, да, от этого, то есть, когда мы можем принять, что с тобой произошло, мы уже можем дальше из этого какую-то силу забрать, не знаю, какую-то свою уникальность осознать из-за этого, и, в общем, отнестись к этому с благодарностью и вообще танцевать из этого состояния всего. Но по- пока ты не увидишь это, полностью не примешь это. Как любое, а в целом свое какое-то свой в кавычках изъян, mm-hmm. да, которое нужно тщательно изучить, понять, что, блин, это вообще-то кусок моей силы.
0: Mm-hmm. какой из твоих изъянов ты любишь больше всего?
1: Слушай, я вот тоже... Э, это, если мы говорим про кризисы, э, я скажу про последний свой кризис, и там про любовь к моему изъяну. Давай. Э, я... Я росла в достаточно странных условиях, необычная семья у меня, достаточно такая, э, я уже сейчас взрослым мозгом понимаю, что это в суперкреативной среде, то есть это постоянно, мне можно было рисовать на стенах, у меня был холодильник с пластилиновыми собаками, мой личный. И это все формировало во мне какую-то такую оп, что-то такое, какой-то интересный ход мыслей, и мне так это, ну то есть я думаю, ну нормально, в смысле, холодильник из пластилиновых собак, это нормально. И я когда приходила в школу, мне такие, ты чё, в смысле у тебя свой собственный холодильник, ты чё, охренела? Ну, и много разных таких штук дополнительных, которых я понимала, что вау, оказывается, что, ну, типа, какая-то, может быть, белая ворона. Дальше живешь ты жизнь, становишься взрослым человеком, что-то тебе происходит, безусловно, какая-то есть узор мой собственный, в котором я живу, и так далее. Все классно, ты адаптируешься во взрослую жизнь, учишься зарабатывать деньги, учишься свое творчество как-то реализовывать, учишься быть полезным людям. И в какой-то момент ты садишься и такой: Черт, я же люблю лепить пластилиновых собак. Я сейчас пластилиновых собак как, как um, такую метафору этой штучки. Да, я недавно тоже рассказывала историю, что. А мне вообще-то нравится и ходить по мусоркам, собирать какие-то деревяшки. А мне вообще-то прикольно какую-то дебильную музыку, фриджаз послушать, где три человека приходят на нее И вот этот вот контакт с какой-то, я называла это НЛОшка такой, ну я образно, с какой-то частью, которая детская, но она такая моя-моя. То есть она не не среднестатистическая, любой, как у каждого человека. Есть точно своя какая-то штука, которая вот есть какие-то определенные образы, которые тебя туда помещают. Именно вот туда, э, не знаю, вот я просто нащупала этот узор какой-то, я его всегда чувствовала себе очень хорошо, и я знаю, где он. Это, знаешь, ты живешь, смотришь, где это бликует тебе, в чем тебе отражается, потому что есть люди с похожей эстетикой, есть картины с похожей эстетикой, как у меня внутри, да, по каким-то понятно сформированным, может быть, травмам или еще чего неважно, но это что-то что тебя я сформировала, и не знаю, вот я недавно купила себе книгу Виктор пивоваров, он там рисует каких-то рыб, каких-то женщин с жопками голыми, какие-то языки, что-то птицы без глаз, в общем, что-то такое, что в меня, в меня так это попадает, что это для меня гораздо глубже, чем любая какая-то трансцендентная медитация. То есть меня настолько себе подключает, и ты просто вау! И мне вот сейчас интересно исследовать именно вот эту тему, как мне сказала моя подруга недавно, что я не верю ни во что, она кундалини йогой там занималась, она говорит, я не верю ни во что, кроме ебанцы, уникальные ебанцы каждого человека. И все и вот я примерно туда же, я не верю ни во что, кроме ебанцы, ну по сути, да, уникальности какой-то, которая нам была подарена природой.
0: Да, ты сейчас рассказываешь, и… Я мыслями возвращаюсь к своим размышлениям, которые меня посещали, может быть, пару месяцев назад. Я думала о том, я с таким удивлением и счастьем обнаружила, что, оказывается, та Маша, которая была в 16-17 лет, она вообще никуда не делась. Мне, это, это очень прикольная иллюзия, когда кажется, что «Окей, мне 29 лет, что-то уже поменялось, я уже совсем другая, это мне в 17 лет нравилось, та-та-та-та. а сейчас ну, это вообще другой человек». Алло, привет, колокольчик такой. <связывая> внутри просто, и можно обнаружить себя в принципе плюс-минус той же самой снежинкой, которую ты ощущал в 17-16 лет, потому что 16-17 для меня это просто очень классный возраст, когда ты уже что-то что-то про себя чуть-чуть можешь нащупывать, понимать, как-то там весело, прикольно, довольно свободно, ты где-то уже в чем то сепарировался немножечко от родителей, можешь там какую-то свободу себе, в общем. И 16-17 лет, это очень прикольно. И каково было мое вообще э, счастье, когда обнаружила, что О, так она же здесь, эта девчонка.
1: Да, 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 да. И это прикольно, что можно ее обнаруживать, ну, то есть, да, может быть, и раньше каких-то, да, девчонок, да, как, да. как будто по спирали, просто они такие с новым, знаешь, в, но, в новой шубке, в новых каких-то одеяниях, и они как будто бы по спирали. О, опять, о, опять, о, опять, о, опять. То есть они никуда не деваются, они только обрастают каким-то опытом, но все равно внутри это, это остается все.
0: Да, окей, говоря
1: про кризисы, а что бы ты сейчас поменяла в своей жизни? Я вот только поменяла. Ну, то есть, у меня, вот, опять же, да, мой последний, последний момент ä, последний кризис. Я его достаточно тяжело проживала, на самом деле. Ну, прям тяжело мне было. Mm. Я вот только-только-только сейчас такая, как котенок, знаешь, ra, 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 с раскрывшимся глазками, еще немножечко, mm-hmm. немножечко заблюрено все, но я уже вижу, слава богу, потому что я в кризисе в этом была. Ну сколько, месяца? Три, может быть, даже чуть больше.
0: Поделишься, а, с может, чем он четыре. связан?
1: Да, слушай, это началось у меня вообще, я глубоко в психотерапии, во всяких разных штуках, и а, есть такой тренинг, вообще работа с теневой стороной личности, и у меня в целом моя вся, вся основная моя травма, но про папу. И вот у меня папа музыкант, и в целом моя деятельность вся такая про музыку. И я понимаю, что где-то в какие-то моменты я доказывала папе, папе, в кавычках, там, в голове, которая у меня живет, папе, папе вообще пофигу там играть на своих вообще, Да. Я в своей голове, в у меня папа живет, я ему там доказывала, что я красиво пою, на на-на-на-на, и вот это вот все. И что-то какое-то у меня была вот эта история. Ну, все утихомирилось, все классно, все потом я как бы поработала с этим, все уже живу, кайфую. Но есть какая-то теневая сторона, которая мне недоступна, которую я не вижу. И вот случился тренинг со мной Shadow Work, где просто на этом тренинге, как уж это что-то невероятное произошло, у меня как будто бы выдернули. Мы там про папу, конечно, и выдернули опоры, которые, на которых строилась вообще вся моя психика. И я просто, вау, а что же я, как Аля, отдельный человек вообще на свете, что же я тогда люблю? И мне было очень страшно, что музыка уйдет из моей жизни, потому что я безумно люблю это, это мой воздух. Я просто, я вот сидела, я не занималась музыкой все это время, я сидела. Просто сидела. Я ничего не делала. Я просто была в этом состоянии. Я разрешила себе вот так вот горевать, потому что отвалилась, потому чего нет. И, и только через... Ну, то есть я старалась даже какие-то моменты, понятно, я старалась как будто форсировать. Ну давай, давай, побольше медитация, да. А да. давай больше спортика. А давай больше еще, Ну что что ты в этом состоянии? Ну давай что-нибудь придумай. Мне, как человеку, который вот я же говорила вначале, что идеи, да, вот это вот все важно, у меня нет идей. Я пустая. Просто я пустая. Для меня это какой-то был... Ну, ну, просто практически невыносимая штука, но я понимала, что мне нужно в этом быть. Все. Я была в этом. И в какие-то, в какие-то моменты э, начало, вот этот туман начал рассеиваться, и я увидела, что музыка у меня осталась. Она осталась у меня. Просто она чуть другая теперь. И у меня музыка и еще очень много всего. Как я это называю, и у меня раньше было в моей Вселенной центр Солнца. Это была музыка, а все остальное крутилось вокруг. Вокруг этого всего. А сейчас у меня в центре я и очень много планет, в том числе музыка, в том числе какие-то работы с подсознанием, в том числе мои наложка, в том числе мои мои лепки из пластилина, керамические штуки. Я хочу сделать мерч. Я хочу. Ну, то есть, какой-то у меня такой Вау, а много еще чего? Я могу не делать акцент, да, и, и, и у меня просто раз, и что-то новое, и у меня появилось, вот и я из этого состояния делаю, новый продукт, что мне не нужно акцентироваться на чем то я просто могу быть собой, я просто могу быть собой. Как у меня спрашивают, Аля, ты, ты работаешь музыкальным терапевтом? Нет, я работаю Али, и это самое важное для меня, я просто работаю Али, это моя работа. Ты работаешь
0: училкой. Да, уже да, просто да. в этом признаться.
1: Ну да, я долго, кстати, не могла. Я знаю, что я суперталантливый учитель, я знаю, что я суперталантлива это объясняю все, но мне всегда это было очень обидно, потому что я думаю, блин, ну почему у меня такой талант? Как меня это бесит? Я, я же, я, я не могу вот, ну почему? я же Можно было мне одарить каким-нибудь талантом, не знаю, дизайна, ну условно. Но сейчас я уже понимаю, что много талантов может быть в одном человеке, и, и талант учить тоже. Я запуталась, с чему я говорила. А, и к чему, что поменять, да, да. И вот в итоге я сейчас нахожусь в этом процессе мини, как бы изменения своей жизни, то есть я нащупываю, что я из вот этого состояния могу делать. И акцент сейчас, конечно же, это вот на, на то, о чем мы говорим, на вот этой уникальной штуке, которая может проявляться, как знаешь, что до чего не дотронешься, это все превращается в твой узор. Здесь дотрагиваешься твой узор, здесь дотрагиваешься твой узор. То есть это не имеет, не имеет значения, до чего ты дотронешься, а имеет значение, что, как, какой твой уникальный узор... Он может быть странный какой угодно, но он твой.
0: Я нахожу очень похожие переживания. Как раз э, вчера об этом делилась своему другу, э, говорила о том, что иногда такое ощущение, что само слово, которое мы берем для себя, то например, я преподаватель вокала или я психолог, я психотерапевт Лолатополя, и такое ощущение, что само это слово, оно тебе придает некие рамки. Да. И, и я, например, чувствую последнее время, я тоже прохожу под, похожий, может быть, в чем-то кризис. Последние месяца-три у меня это продолжается. Это непростой период. И ощущение, что если я психолог, то там выпадающий список плюс минус требований, каких-то ожиданий, образа, еще чего-то, и я чувствую, что пытаясь под это подстроиться, я только торможу себя. Там все меньше меня и все больше вот этих вот галочек. Там, там меня не драйвит, у меня много сопротивления, mm-hmm. у меня просто все вдохновение выходит из чата. И я понимаю, что это не работает, мне сложно в этом, я сама себя торможу, и у меня был просто я все еще в этом процессе какой-то, знаешь, зов просто крик души о том, что вот все, что не я, пускай, ну, пожалуйста, просто отвалится, да, пускай да, да. отвалится и назовите как угодно меня, можно я просто буду вот 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 просто в своей речушке вот в этой вот течь и все, что родится, оно все мое. Как вы это назовете? Это как будто бы есть, смотри, есть тоже потребность быть понятным, в том числе, как будто бы есть эм, необходимость говорить с людьми на одном языке, чтобы тебя могли считать, чтобы к тебе могли прийти иначе, как без этой коммуникации тебя не найдут твои же люди. Я просто думаю, что это этапы. <клёх> это этапы, когда тебе
1: нужно вначале э, обозначиться, типа, ап, я вот это. То есть и, и, так, и так и люди идут, они такие, я иду, то есть это, это уровни даже восприятия людьми тебя, да? я иду к... Например, к преподавателю, психологу, конструктору, инструктору, к наставнику, на-на-на. Они идут сначала сюда. Потом они идут такие, оп, следующий уровень. Да я иду в целом даже не к преподавателю, а я иду к подходу. Да, вот этот подход mm-hmm. мне нравится. Они приходят уже, оп, к подходу. Типа у меня такой подход, да, ты где-то там что-то. Следующий уровень, они идут уже просто за энергией. Что бы ты ни делал за твоим опытом, за энергией. И когда вот как будто бы это такие ступенечки, которые ты проходишь, и уже где-то ты понимаешь, что ты набрался опыта, а теперь я могу работать с тобой. А теперь я могу, я понимаю, что вот просто уже у меня у меня есть какое-то мое состояние, которое. Ну, например, это, это я называю только обучение пятого измерения, когда mm. ты. Я так учусь, я только так учусь. Я учусь у людей, это энергия. Мне вообще все равно, что он говорит. Мне mm. все равно, я буду рядом сидеть, я буду просто смотреть в глаза, и я буду понимать, телесно считывать, про что этот человек. Мне вот это нужно. Я хочу перенимать информацию из пятого измерения. И точно так же со мной, да, я понимаю, что я могу рассказать прекрасно, да, я могу это все сделать, но я понимаю, что я гораздо больше передам с людям с чувствительными сенсорными сосочками, да, свое состояние, про что я и чем я буду текстом рассказывать. Вот АБВ, вот тут структурка, посмотри. Кому структурку надо, я расскажу, да, если это понадобится. Но я понимаю, что, но вот эта вот новая эра, как будто бы она мне очень близка.
0: Что ты такое делаешь с собой для того, чтобы быть в состоянии очень чисто проводить то состояние, о котором ты говоришь? Это же не всегда возможно, ты всегда разная.
1: Это, да, конечно, безусловно, я всегда разная и а, осознание того, что я могу быть всегда разной и это окей, это вообще пунктик. Ну то есть я, как я у меня вот практика сейчас я недавно придумала. Про то, что э, как, как мы осознаем то, что с тобой происходит. Ну, типа, ты вот закрываешь глаза, там что-то поешь, мурлычешь. И я говорю: а что у тебя, что сейчас? Давай сейчас отстрани, что, что сейчас с тобой происходит. Раз одна рыбка выплыла, типа, ну, меня вообще-то бесит, что ты это спросила. Раз другая рыбка выплыла, которая такая мне так приятно. О, третья рыбка выплыла, которая говорит, я, Аля, я такая красивая. Четвертая, и вот так вот много-много рыб. И ты кто в этом? Ты океан, который содержит в себе этих рыб. И вот это состояние, то есть ты, ты можешь быть в любом, точнее у тебя могут быть любые, да, рыбки, что угодно. Но вот это состояние океана, которое дает тебе пространство, и ты видишь, а, так я могу в себе все содержать в целом. Я даже могу злость, вот сейчас я злая, да, например, я сейчас злая, суперраздражительная, меня все бесит, я в обиде, я, я вообще вот прям не такое состояние. Но из-за того, что я дистанцировалась, в целом, мне кажется, я приятная сейчас. Но я не, просто, ну, ты тоже маши, если честно. Но не сейчас, когда, когда не сейчас, я, я могу быть злой и приятной. Ну, то есть, что как будто бы это не противоречит. И вот умение вот это выходить, дистанцироваться, опять же, да, благодаря каким-то практикам эту, этот навык у меня появился. Умение просто в, любом, в любой эмоции, в любом чувстве быть в состоянии океана.
0: Угу. А как ты думаешь, зачем таким основным люди идут к тебе?
1: Ну за состоянием, за я не знаю, я, честно говоря, спр... когда спрашиваю, я просто вот э, какая-то штука, для меня это всегда загадка. Я могу сейчас, да, ну то есть типа что мне люди говорят? Они мне говорят «за свободой, ты такая кайфовая, ты вообще да, ню ты такая фуша от жизни, ты такая вообще». Но на самом деле, э, ну то есть я просто живу, я живой человек. И вот это главная мысль, которую я поняла, э, если ты будешь э, не, не пытаться вести, как бы учить чему-то людей, стараться. Я сейчас всем помогу, я сейчас всем помогу, я сейчас просто всем помогу. Мне понравилась эта фраза ⁇ Просто стой и свети ⁇ И это, это, это вот та тема, когда я не знаю, что я просто живу свою жизнь, я леплю своих собак, я что-то там, знаешь, так удрявлюсь, что-то там себя исследую, что-то и у меня вот каким-то образом формируется мое свечение, на которое определенным людям они такие, о, мне это свечение нужно. Да, я не знаю, самое главное здесь проявиться. Самое главное, моя задача, да, проявиться, что, блин, ребята, у меня есть вот такого, вот такого цвета освещения. Кому кому это подходит, приходите, я могу просто м- м- поделиться этим. Вот, и как будто бы это туда.
0: Что ты делаешь в те дни, когда у тебя не получается светить?
1: Ну, по- максимально проживаю свою ничтожность. Понимаешь, что о я, я кажется, ничтожна. Кажется, я э, грустная и никому не нужна. Кажется, я э, делаю какую-то бесполезную хрень по жизни. Проживаю это максимально осознавая. Но, но всегда я всегда знаю, что за этим точно будет. Даже когда не верю, я такая: я не верю, что за этим будет снова свет. И у меня есть блокнот, и я открываю Мне там мне письмо. Я написала когда-то себе письмо из классного состояния в плохое состояние. И я открываю там письма. «Аля, клянусь тебе, поверь, просто поверь на слово. Я знаю, что ты, тебе сейчас очень плохо.
0: Просто я, я тебе обещаю». Да. я такая, ну ладно, я тебе верю. Я У меня тоже верю. есть такие письма, да. Еще знаешь, что мне понравилось? Как-то ты у себя в сторис писала об этом, и я потом тоже взяла это за практику. Просто писать себе это будет актуально женщинам, в общем-то, по дням цикла. В какие да, дни да, ты да, да, себя да. хуже <с чувствуешь, просто. Сегодня нормально, ровненько. Пятый день цикла все еще супер, я себя отлично чувствую. 23 третий день цикла ой-ой-ой, кажется, что. Тот-то подходит. Да, да, да. (laughs) Да. и мне кажется, просто когда ты что-то можешь объяснить просто элементарно своей гормональной системой, это успокаивает, потому что так было в прошлом месяце, это закончилось, и в этом месяце это тоже происходит, и это тоже закончится. Это просто дает элементарно какую-то надежду.
1: Блин, женщины, я просто обожаю эту конструкцию, женский организм.
0: На что ты сейчас хочешь осмелиться? Очень классный вопрос.
1: Мне бы хотелось, вот, когда я в контакте, вот то есть со своей, ну, про что мы сегодня говорили, да, какой-то, я не знаю, снежинкой, уникальностью, еще чего-то, и для меня достаточно смело, я знаю точно, то есть я ее очень хорошо чувствую. Это, я могу потрогать, это физически у меня, знаешь, плотно очень ощущается, mm-hmm. я ее супер хорошо знаю, я могу всегда с ней быть в контакте, то есть у меня нет с ней проблем. И для меня было бы смело, я буквально недавно это говорила, «А что, если я буду жить только под диктовку этой части?» Ну вот просто, как, как такое рискнуть? «А что, если только вот через нее? Потому что она мне подс- подсовывает абсолютно ебанутые идеи. Ну вот это факт, ну это прям факт, да? То есть я такая, кому взрослая часть выходит и говорит, «Ну ты чё, нет, ну в смысле мы живем во взрослом мире». Вот ты угомонишься, пожалуйста, мы не можем это сделать. Ну, ну нет. А что если? Вот мне сейчас теперь... У меня такой интерес, знаешь, у меня прям азарт в глазах. А что если я буду жить под диктовку этой темы? Ну что если? И меня очень сильно это будоражит, и у меня есть идеи уже. мне кажется, что... Ну, собственно, да, вот в этом, наверное, такая смелость, которая мне бы хотелось, потому что очень сложно нащупать границу вот этой смелости, потому что мне достаточно много вещей легко сделать. Там выйти на улицу, спеть в метро. Это все, знаешь, как бы мне... Ну, для меня это не не смело, это обычно. Но вот здесь вот эти вот штуки, которые, блин, (laughs) может быть, короче,
0: интересно. Вот, поэтому я, я бы, наверное, вот эту смелость назвала. Так классно. Я когда думаю про смелость, вообще... На днях думала о том, что как будто бы последние несколько месяцев я про себя точно могу сказать, что я стала смелее. И жизнь как будто бы ускорилась по ощущениям, потому что я меньше думаю, быстрее решаюсь на что-то. И в целом это такой какой-то ускоритель. И во многом эта смелость, она может основываться на том, что как будто бы подросла даже уверенность в себе, в том, что больше риска, появилось больше риска, меньше просчета, меньше какой-то консервативности и больше опоры на то, что я сейчас вот это делаю, а дальше... Если что, я разберусь. Если я здесь ошибаюсь вдруг, я разберусь. Я сто процентов вывезу. Я найду способы. Я как-то решу, если вдруг что-то произойдет. И вот эта вот опора на себя, она, конечно, дает ускорение какое-то в жизни. Вот я сейчас это чувствую.
1: Да, и это про репутацию перед самим собой. Когда я один раз что-то делаю, такой, да, окей, погнали, смело. Да, окей, погнали. И как будто репутация такая вот отсюда, и, мне кажется, растет уверенность, что, блин, ну, вообще-то нормально, меня тут слышат и э, делают... А что ты последнее делала, смелая? Ой, давай не
0: будем. Я сейчас не готова об этом говорить. Ну подожди, ну ладно, давай, последняя смелая, я пела у тебя на выпускном.
1: О, это было очень смело, кстати, да, 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 это было, это прям было классно, это было смело, очень много заряда энергии. Если честно, правда, очень заряжено, да, то есть даже, опять же, вот я вспоминаю, да, такая, о, закрывая глаза, выпускной, и у меня ваше выступление одно из Серьёзно? ярких, потому что там было, Вау. да, потому что, конечно, потому что там было вот эти изъяны какие-то, да. и в этом очень много заряда, и это действительно про смелость, то есть в этом много заряда. А ну там выходит, что-то, они поют, там, да, хорошо, молодцы, а в этом очень заряжена такая штука, то есть очень много жизни в этом. Я же обожаю. Кстати, вопрос тебе. Давай. Если говорить. У кого, не помню, где я наткнулась, какой-то вопрос такой был. Что бы ты выбрала? Типа, уникальный изъян или идеальное масштабируемое совершенство? Условно, типа, айфон, да, который можно масштабировать, он такой совершенный, ну, типа, вот прям вау. Либо какой-то уникальный изъян, который, ну, как бы не всем будет понятен, но вот он зато уникальный.
0: При слове, когда ты сказала вот это вот идеальное масштабируемое совершенство, на этих словах мне скрутило позвоночник. Мне уже стало скучно, и мне захотелось, знаешь, так, пустить слюну для того, чтобы разбавить это совершенство. Поэтому, наверное, все-таки другой вариант. Судя по моей интересной реакции.
1: Да. Поэтому вот, вот это про ваше выступление, что это было для меня как такой уникальный изъян, который, который мне запомнился, и это как раз-таки какой-то антипод айфону.
0: Нам было вот. так весело. Самое интересное, что мы так веселились. Просто мы были сами в восторге от того, как мы на это решились, как мы готовились просто за час до выступления. Мы впервые решили порепетировать. Да. Потом... Потому... Какие-то аккорды, какие-то левые. И самое интересное, что когда я спела, я вообще не помнила, как прошло наше выступление. Меня спрашивают, ну как игра, я не знаю, но мне очень все понравилось. Я потом на видео слушала себя, и, конечно, мне было очень стыдно, но и очень радостно и весело за себя. И я подумала, что да, окей, этого можно не делать, этого можно было не делать, но это такая специя, это как будто бы есть основное блюдо, а вот это вот очень классный десерт, который просто зарядил нас, что-то мы там с Верой, с которой выступали, с Верой мы там что-то как-то объединились на этом, и это было так здорово, вообще огромное тебе спасибо за этот опыт, да, к слову, поясню для наших слушателей, у Али уже закрыт курс по вокалу, правильно я понимаю? Да, но у меня, подожди, у меня же новый курс, по, по, еще, еще круче. Да, у тебя я сейчас еще проходить. круче курс, но э, тот курс, который я проходила, это был курс по вокалу, и Аля устраивала офлайн выпускной в Москве, э, и там можно было выступить. И вот я выступила вместе с Верой Дорохиной. Расскажи про свой новый проект.
1: Мой новый проект, это наве- навеяно мне моим кризисом, и э, вообще, в, в целом, все, чем я сейчас являюсь, по сути, это такое... Симбиоз всего, из чего сейчас я состою. Что мне сейчас супер интересно? Мне сейчас супер интересно по-прежнему звук. Я обожаю этот инструмент, потому что он для меня просто фантастика, что он может делать. То есть я обожаю, как через голос мы можем проникать в глубокие слои подсознания, не текстом да, что-то там разруливать, а погрузиться и там посмотреть, вообще изучить себя и попасть в состояние. Да? То есть самое важное, это вот это вот состояние, которое я могу нащупать через какие-то голосовые штучки. Оттуда же там, ну, в общем, классное. Я называю это нейротренажер с помощью голоса. Это первая часть. Вторая часть. Мне супер интересно исследовать, как я это говорю, желточками соприкасаться с людьми, когда ты из вот этого голого состояния, там разные штуки будут, да, чтобы сделаться голым. Из этого голого состояния идешь в контакт с другим человеком. И как мне, когда я не. Не пытаюсь каким-то казаться. Как мне, когда я вот из самого желтка своего соприкасаюсь с желтком другого человека. Там тоже будет много... Это лаборатория, это практикум, когда мы будем друг другу звучать. А как ты чувствуешь мой голос? А что ты от меня ощущаешь? И так далее. Ну То есть это такая живая коммуникация друг с другом. Да, да, да. И третья, третья важная вещь, которая мне сейчас супер суперинтересна, это вот это, это вот состояние креатива, да, которое называют обычно люди. еще латеральное мышление оно называется, когда такое оп, знаешь, и, и создать из этого что-то. То есть что-то, чтобы мы перешли границу стыда, вот эта работа со стыдом, с разными чувствами, состояниями, переходим и делаем что-то в мир. То есть из вот этого состояния, голова, где я желток, а теперь я сотворю что-то, вот это я печать, где я могу показать и сделать что-то. То То есть, условно, этот проект, который мы будем с разных сторон, с эмоцией, желток, эм, исследовать твой запрос. То есть, такой творческой творческой зоны, а как мне? А а это честно я хочу сделать или что? То есть, можно зайти с запросом написать песню, у нас там будут наставники по песне. Можно зайти с запросом сделать перформанс свой. Можно зайти с запросом, не знаю, там, как мне вообще со со студом со своим э, справляться. Ну, то есть, с разным запросом, которым мы будем через звук, через эмоцию, через все вот это вот исследовать, и в итоге в состояние креатив
0: попадать, где мы из этого будем творить. В общем, вот такая вот комбинация. Это восторг. Я просто обожаю все, что ты делаешь. Я приезжала к тебе на кэмп в Москве, мы писали песни, я проходила твой курс. Мне так все нравится. Я
1: надеюсь, что это твой лучший подкаст. Если это не так, то не выпускай.
0: Реально тоже можно.